0: É hora de conversar, um diálogo nos espera, venha, junte-se a nós, é um bate-papo de filho para pai. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um Cantinho Cast, mais um episódio do nosso De Filho para Pai. E vocês aí já, já devem estar ouvindo o, os barulhos do fundo, parece alguns passarinhos cantando, um carro passando aqui ou ali. Significa dizer que eu estou hoje com o meu Jacó Pai de Melo, lá de Natal, para conversar com ele, dando sequência à nossa a nossa trilogia, a primeira das nossas trilogias aqui Trabalho, solidariedade e tolerância Conversando sobre a bandeira leme de Allan Kardec Já falamos anteriormente sobre tolerância Depois falamos sobre solidariedade E hoje vamos ao trabalho Não é isso,
1: painho? Seja bem-vindo É isso mesmo, Tata tá, tá. Aqui estamos numa boa é, Aproveitando tudo isso que a vida nos oferece né Afinal de contas, a vida fica meio sem graça se não temos solidariedade... se a nossa tolerância é muito baixa... e ainda por cima se ficar sem fazer nada... ficar sem fazer nada é tão ruim que muita gente se aposenta pensando em cruzar os braços... e de repente... quando descobre que ficar de braços cruzados não vale nada... quer voltar a trabalhar... é isso aí... É...
0: quer voltar a trabalhar... né bom é trabalho é um tema é um tema que tem muito que falar inclusive dentro do próprio espiritismo em si a gente acaba até sempre falando muito mas na verdade na verdade eu queria começar por um por algo que aconteceu comigo é, quando eu era muito jovem e que foi o trabalho que o senhor me deu né eu me lembro eu me lembro quando bem criança ainda é, o senhor tinha um restaurante e a gente tinha um restaurante na, na nossa própria casa Chamava, Costela de Adão. Chamava Costela de Adão. Achei esse nome sensacional. E e eu trabalhei de garçom lá, né, quando bem quando bem criança ainda. E apesar de não me lembrar disso com muita frequência, mas muitas vezes quando eu estou pensando sobre trabalho, sobre sobre o que a gente faz para para ganhar a vida, né, sobre as coisas que a gente aprende durante a vida, é que cada coisa que a gente aprende, é como ela se torna importante para o restante da nossa vida. E o trabalho é, é algo que, é como o senhor acabou, começou aí, né? é fundamental para a vida da gente, porque a gente muitas vezes a, a, parece pensar no trabalho apenas como uma, como uma ferramenta para ganhar dinheiro, para poder su se sustentar, né? mas o trabalho talvez seja de todas as coisas que a gente faz, seja um dos lo... um dos lugares onde a gente aprende mais para nossa vida né?
1: É verdade o, o... Ah, isso que passei para você talvez até meio sem, sem uma segunda intenção de como a de por exemplo simplesmente ter uma mão de obra mais barata, ela foi fundamental porque ela baseou-se na minha vivência com o meu pai o meu pai quando eu completei nove anos de idade, ele começou a me colocar... Na, para trabalhar... era no meio do ano e final do ano ele me colocava para trabalhar numa empresa que nós tínhamos de vidro... e lógico que no começo ele me colocou em tarefas onde eu nem, nem chegava perto de vidro... porque ele tinha receio de eu me machucar qualquer coisa... e aí eu ficava chateado porque normalmente quando eu terminava as férias eu tinha aprendido e praticamente me sentia... É, uma pessoa com domínio sobre aquela área... A quando chegava nas próximas férias eu já vinha todo feliz porque eu já sabia o que eu ia fazer... e disse, não... essa vez... agora você vai para outra área. E assim... ele a cada ano... ele me colocava no mínimo em uma área... se era uma área mais complicada eu ficava as duas férias... se era uma área mais simples eu ficava umas férias só... e na outra eu já ia para outro setor. E quando eu me tornei adulto... exatamente aos 18 anos... portanto ao longo de 9 anos eu conheci a empresa de ponta a ponta, eu sabia fazer absolutamente tudo, não tinha nenhum setor que eu não tivesse experiência. Isso foi fundamental porque me ajudou a, a administrar, né, então eu entendia... desde cobrança, emissão de nota fiscal, atender em balcão, varrer, é, embrulhar, fazer quadros e molduras, fazer polimento de espelhos, que nessa época a gente fabricava espelhos, e assim por diante ou seja, ele me deu uma formação em que eu não percebi. Quando terminou tudo, eu estava formado, eu era, eu era formado em vidraçaria, vamos assim dizer. Isso, na minha vida como um todo, foi muito forte, porque quisesse eu ou não seguir aquela profissão, o fato é que eu tinha percebido de que o bom administrador, de uma certa forma, é, é aquele que conhece o que ele está administrando, não tenho nada contra a faculdade de administração... porque vai lhe preparar para um outro sentido... mas no, nos tempos mais passados... os bons administradores eram aqueles que sabiam tudo... e quando um funcionário de repente não queria fazer... ou dizia que era difícil... eu traia licença... eu ia e fazia... e mostrava de que era possível... então os próprios funcionários não tinham muito do que reclamar ou de acusar, porque eu ia e punha a mão na massa, né? <risos> então... <risos> pensando nisso foi... que quando você chegou na, na primeira idade, e acredito aí de nove para dez anos, a gente nessa época <risos> tinha o Costela de Adão, e lógico que você ia ter que trabalhar aqui, né? Porque não, não iria ser
0: de uma outra forma. É interessante mesmo, porque assim eu me lembro, inclusive de, de clientes assim chegando, né, e servindo pessoas pessoas na mesa e, e as pessoas ficarem ali impressionadas com com ver, né, uma criança ali né, servindo alguém, né, levando um prato, levando um refrigerante, levando alguma coisa ali para as pessoas e, e fica essa marca, né, que 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 mostra para a gente o quanto é, a gente cresce, né, primeiro com, com e, e a, a minha lembrança dos, dos clientes, assim, ela é, ela é muito positiva nesse sentido, porque é como se aqueles clientes ou aquelas pessoas que estavam ali recebendo o, o serviço é, ficassem agradecidos por, por por eu estar fazendo alguma coisa, né, e Obviamente isso fica muito marcado na mente infantil né? e, e deixa ali uhum. uma, uma, uma força de, de fazer com que a gente perceba o quanto é importante Verdadeiramente é, ajudar e servir o outro né? Porque hoje muitas vezes a gente está trabalhando E como a gente fica muito focado no, no, no trabalho que a gente está fazendo Porque se a gente não fizer a gente não recebe né, o dinheiro para se manter mas a gente esquece que qualquer trabalho que a gente que a gente está fazendo é para servir outra pessoa, né? É, seja uhum. seja um advogado que está fazendo um trabalho para aquele que está vindo precisando da ajuda, seja uma pessoa que nem vê, sei lá, um funcionário de uma fábrica que está fazendo, sei lá, uma camisa, ou está construindo um sapato, ou está, sei lá, fazendo lápis, fazendo uma borracha, fazendo papel, né, isso é, tudo é um servir mesmo, talvez até por isso, é, sobre um certo aspecto, seja trabalho também seja chamado de serviço, né, e uhum. o, que é, o que é que... É, o quão importante é que a gente consiga, sob uma certa maneira, olhar para todo e qualquer tipo de trabalho que a gente faça como um servir, né, como um serviço a alguém, a um outro ser humano, a, ou mesmo que não seja um ser humano, a um animal, ou, né, a natureza, a vida, enfim. Né? Uhum.
1: É, trabalho, 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 trabalho. É, 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 o oh, oh. A doutrina espírita, inclusive, consigna ao trabalho uma lei, né? Uma lei né, bem específica, né? Que, de alguma forma, ou até de uma forma bem direta, decorre também de uma das leis dos Dez Mandamentos. Então, o trabalho, o serviço é, é, é essencial. No espiritismo, porém, ele ganha uma outra conotação explícita, não é que os outros não apercebam... mas pelo menos no Espiritismo é explícito... é o trabalho moral... e aí ele entra a parte intelectual... a parte de, de conhecimentos... e não... então você muitas vezes sente até ou pensa que nem está trabalhando... e está trabalhando porque você está pensando... está elaborando ideias... e é a partir de ideias elaboradas que as coisas surgem mas os espíritos, como colocam da, da, do viés moral em cima do trabalho, <coughs> e que esse mesmo viés eles buscam também para o sentido da educação, dá toda uma nova conotação de trabalho, porque a gente tem uma, uma tendência a a limitar o que poderia ser ou deixar de ser trabalho. Por exemplo, tem tenho uma pessoa... que aqui em Natal, há pouco tempo, inaugurou um restaurante muito bom... e... a pessoa não tem experiência de restaurante... ela tinha o dinheiro... então montou o restaurante... e... lógico... contratou... a pessoa tendo dinheiro... contratou profissionais à altura. Muito bem... contratou dentro desses profissionais uma nutricionista... inclusive uma nutricionista muito bem <risos> estabelecida... e uma ajudante de... do setor... né? seria praticamente uma... vamos dizer... uma subchefe de cozinha... e esses dois, no caso essas duas pessoas trabalhavam juntas... e aí um belo dia um amigo comum... entre a nutricionista e a dona do restaurante... ela disse assim... é isso aqui... olha... é muito legal... porque aqui a gente tem tem espaço para produzir, para mostrar o que a gente tem a fazer, mas a gente vai sair daqui. Aí ele, espantado, perguntou, mas por que vocês vão sair? Ele disse, porque a dona acha que se de repente a gente está fazendo uma pesquisa ou mesmo digitando alguma coisa, ela acha que a gente não está fazendo nada. Então ela não consegue entender trabalho que não seja você pegando o tempo todo no produto. Então na hora que você sai da, da cozinha e deixa de pegar no produto... ou seja, deixa de você fazer uma experiência física... na hora que você tem que pensar, tem que elaborar, tem que contextualizar... nada disso para ela é trabalho... então ela está reclamando muito... de que nós estamos ganhando dinheiro dela para não fazer nada... e antes que ela nos demita a gente vai se demitir... a gente não vai continuar aqui. Então, você veja, essa limitação em que nós vemos o trabalho é algo muito curioso. Da mesma maneira como às vezes a pessoa descansa, né? Se uma pessoa dorme diariamente às duas horas da manhã, querer que essa pessoa às seis esteja de pé, porque ela acorda sempre às seis, você vê que é um mundo irreal, porque aquele que acorda sempre às seis, ele foi dormir às 10, portanto, dormiu oito horas mas quem foi dormir às duas... se for dormir oito horas... vai ter que acordar às dez... e não às seis. Mas como o seu padrão é seis horas... então todo mundo tem que entrar no padrão. Dessa forma a gente tem trabalhado muito essa questão... muito mal essa questão do trabalho... a gente não reconhece muito... e para culminar isso tem o um trabalho da chamada dona de casa. Né? Você trabalha... não, não, não... eu fico em casa... ah, tá... então você não faz nada... e... Dona de casa faz coisa pra caramba... Né? faz muita coisa... e se tiver filhos então... tiver uma casa grande... nossa... é uma trabalheira maluca... que a gente não se apercebe... e aí quando você vai a cada dia... diminui o que ainda aqui no Nordeste do Brasil ainda existe em algumas casas... a empregada doméstica... mas quando você vai tirando empregada doméstica... vai colocando uma pessoa para fazer uma faxina... às vezes de 15 em 15 dias... Nesse período, a dona da casa ela está perdida, ela tem que fazer muita coisa. E quando você pergunta você trabalha em quê? Em nada? Então a gente vê como nós entendemos de forma limitada o que seja trabalho. Então tem o trabalho intelectual, tem o trabalho físico, mas também tem o trabalho que remunera e que nem sempre é nem dos mais nobres, mas existe.
0: É interessante, é interessante mais pensar nisso, né porque realmente... É... É... Quando a gente pensa né, em trabalho, talvez né, é... 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 até a palavra, e talvez por isso, né, a pessoa... é... muita gente, a gente limite as definições, como o senhor falou. Né? E aí, em vez de ampliar as definições, a gente acaba limitando e não entendendo como trabalho, como se valesse menos ou porque não se ganha dinheiro. Né? E aí, como o senhor falou no Livro dos Espíritos, né, lá no Livro dos Espíritos fala né, o que é trabalho. O trabalho é toda ocupação útil. Né? E então, uhum. o que é que não seria útil né então nesse aspecto né e uhum. uh, tudo é útil, né obviamente que vão, vão existir coisas que talvez sejam mais úteis ou que até não seja não sejam úteis agora mas sejam úteis mais na frente e e a gente às vezes se desvaloriza né porque não considera que certas coisas são são trabalho o próprio o próprio descansar sobre um certo aspecto é, requer esforço né é, uhum. requer que eu, que eu queira descansar porque é, a, se eu não quiser descansar e eu for dormir por exemplo eu não, na maioria das vezes eu não vou nem é, dormir bem que eu não estou querendo descansar, eu estou querendo é, que esse tempo passe rápido para que eu possa já acordar de novo e continuar trabalhando. Ou seja, é, o, o repouso, ele, nesse aspecto, ele também é, requer de nós uma, uma dedicação e um trabalho para poder chegar lá. Né?
1: É, tanto é que muitas vezes a gente, no descanso, de repente, vem os insights, né? vem as, as luzinhas ester, estrelando na mente e acontecendo as coisas. É um, é um trabalho um no e e ser um trabalho... tudo aquilo que a gente faz de útil... uau... então a gente trabalha bastante... a não ser que a gente queira ter uma vida inútil... Né, uma vida só de dar trabalho para os outros... como de ordinário... <risos> tem muita gente é, nesse nível. Mas uma outra, uma outra questão também que no livro dos Espíritos me toca é que... inclusive isso me tocou de uma forma muito peculiar por conta do trabalho que uma pessoa muito importante na minha vida desenvolvia... que era a minha mãe. Ela tinha muitos planos... Muitas, muitas ideias... e sobretudo muita ação... mas... ela desencarnou... e ela foi embora. E muito do que ela tinha planejado... deixou de ser... É, em princípio deixaria de ser realizado... porque... porque era preciso ter a visão dela e... sei lá... a disposição dela. Então Allan Kardec pergunta se assim, uma pessoa que começou um trabalho de vulto, que era o caso, né, e esse trabalho ele tinha um fim útil, e se de repente vê aquilo interrompido por conta de sua morte, se ela lamenta muito isso por ter deixado tudo sem, sem ter concluído. E os Espíritos disseram, não, não, porque essa pessoa ela vai ver outras que estão destinadas a concluir o seu trabalho, e ao contrário disso, não, não, normalmente esses espíritos que desencarnaram dessa forma... eles vão se aproximar... daqueles que estão dispostos a fazer... para o estímulo de concluir... ou seja... nem esse trabalho no sentido de projetos... e de, de programações futuras... É... ai desculpa... nossa senhora... é bom que fica bem espontâneo... é verdade nesse esse trabalho... ele se perde... Né? e eu fiquei muito preocupado quando minha mãe desencarnou... porque o trabalho sendo muito grande... e não tendo, em princípio, as condições... Né, os recursos que ela tinha... em todos os sentidos... físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, financeiros e etc... tudo levava a uma dificuldade muito maior para se levar aquele trabalho dela. E hoje, já passados três anos e qualquer coisa, a gente fica feliz... É, primeiro em saber de que ela está inspirando e que de fato tem... não poderia ser de uma outra forma... e o trabalho continuando... né a rigor... talvez se ela tivesse ainda encarnada tivesse muito mais adiantado mas as pessoas que chegam lá no Léan e vê o que, que foi feito... descobrem que não parou... Né? inclusive domingo... É, um dia que eu fiz uma palestra lá no Léan... uma senhora que fazia muito tempo que não ia ao Léan... quando terminou ela chegou e disse assim... Eh, ah Jacó, eu quero lhe dar os parabéns. Digo, os parabéns de quê? Se não... porque eu fui lá em cima... depois de tanto tempo... eu fui lá em cima hoje... e pude andar lá onde... Onde, for, onde é o leão, onde está a parte dos idosos, do abrigo dos idosos. E, nossa, eu fiquei impressionada como está muito mais bonito, como está melhor do que o que já esteve. E eu imaginava que isso não era possível, porque como Dona Dagmar não estava mais aqui, aí eu disse, ah, ela não está aqui fisicamente, mas você acha que nela quem está fazendo. Aí rimos e, e fica por isso, né?
0: <risos> é a presença, a presença do, do trabalho, né... É, é engraçado isso, né? Eu me lembro de vovó, se eu falando dela, e eu me lembro que, jovem ainda, trabalhando ali no Leão também, na parte da evangelização, e é, chegou um dia pra mim e pediu pra eu fazer uma coisa, eu disse, mas vovó, eu não, não tô podendo fazer não. não, sei nem se eu já falei isso aqui ou não, é, nessas nossas conversas, aí ela olhou pra mim, aí eu disse, ah, não, pode, não tô podendo fazer não, vovó, porque... Eu estou com muito trabalho, e trabalho na federação, trabalho aqui, estou tô, tô, tô na escola, estou trabalhando. E ela disse, meu filho, deixa eu lhe contar uma história. Aí ela olhou para mim e disse assim, teve um papa que é, chegou para um, um bispo e pediu ao bispo para fazer uma determinada tarefa. O bispo olhou para ele e disse assim, mas, mas vossa santidade... É, o bispo fulano de tal, ele tá ali, o senhor está vendo que ele está com bem menos coisa para fazer do que eu. O senhor vê que ele fica ali, não, não tem tantas atividades e eu tenho tanta coisa para fazer. O senhor já me deu tanta coisa para fazer. E por que o senhor não, não passa essa tarefa para ele? Ele disse, porque quem não tem o que fazer, não tem tempo. Quem está fazendo muita coisa, sempre tem tempo para fazer mais alguma. E... e Engraçado, en, engraçado, obviamente, ela não estava querendo se comparar nem a Papa e nem querendo me chamar de Bispo, né? Porque também é outra, pode ser outra interpretação <risos> dessa história. Né? Ela, não era isso que ela estava querendo dizer, né? Ela estava querendo, obviamente, é, falar que a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo para fazer as coisas, né? E, e que quando a gente quer fazer realmente, é, a gente consegue fazer, porque desculpa para não fazer alguma coisa né a gente a gente sempre acha em qualquer lugar mas quando um trabalho ele é importante e ele precisa ser feito é, se a gente encontra a pessoa certa que é capaz de fazer o trabalho vai ser feito né e é interessante ver né como como Kardec é em tão pouco tempo né entre aspas é, em quantos anos aí de 55 a 69 40 é, 14 anos, Conseguiu fazer a quantidade de trabalho que ele fez, né? E, e às vezes as pessoas dizem, ah, é, são, são cinco livros, né? E mais alguns pequenos opúsculos. Se é cinco livros que não são nem 5%, talvez, nem 10% do trabalho gigantesco que era fazer uma revista por mês, né? De nunca atrasar uma revista, de quando desencarnar, ter já deixado a última revista pronta, ou seja, ele desencarna e a, próxima, a revista do próximo mês já estava completa para ser publicada, ou seja, trabalhou literalmente até o último segundo da, da vida né, para deixar esse, esse trabalho que ele... esse imenso trabalho que hoje a gente chama de espiritismo, né, ou de, de doutrina espírita, dessa compilação, mas também do seu trabalho de estudo, de pesquisa e de constante dedicação ali. Né, e a gente, às vezes... É, nas nossas líderes é, espíritas ou não, né, Líderes que sejam religiosas ou não, muitas vezes a gente acha que não não tem tempo, não tem condição, né, porque é, a gente não coloca certas coisas importantes é, na prioridade de, e na ordem de, de ser feita. né? Uhum.
1: É, o, o Allan Kardec, ele, ele é um modelo e, e tanto né, na área do trabalho. Eu já pensei. É, por conta de já ter escrito e, e muitas viagens, eu já pensei em juntar tudo que eu fiz para comparar, sabe? E não dá para no período em que ele produziu é, chegasse aquela produção. Aí a gente começa a buscar desculpa. Não, mas ele não tinha filhos, ele, ele. Não, ele não tinha nada disso, ele tinha dedicação. Ele não tinha outra coisa, não, era só dedicação que ele tinha. E muitas vezes é só o que nos falta. A gente tem tudo, tem desculpas, tem tem tudo, mas... a gente não se dedica... talvez também não tenha <coughs> aquele foco devido... e isso... faz uma falta enorme... ou uma diferença enorme para quem faz. É, algumas pessoas às vezes me dizem assim... mas, mas você é, tem tanta coisa para fazer... você consegue dar conta... e eu digo... você nem imagina o quanto eu me divirto nesse meio todo... o quanto eu tiro tempo para mim... mas na realidade... termino tendo que reconhecer que... É, trabalho... já li bastante... e lê para mim... <risos> apesar de que sempre foi satisfatório... sempre foi um motivo de satisfação... É, muitas vezes eu tenho que me determinar se eu estou concluindo um texto... se eu estou escrevendo um artigo... Ou se eu estou... É, atendendo a alguém... então eu tenho que estar estudando... compilando... então quer dizer... mesmo gostando você... você trabalha... Tenho hoje um volume de e-mails muito grande e passo muito tempo da minha vida a responder e-mails, apesar de que isso é um, é um vínculo com pessoas, é um trabalho também. É tanto que eu não posso me permitir ficar muitos dias sem olhar o computador. Na realidade, eu me sinto como que na obrigação de diariamente ter que abrir meus e-mails e ver pelo menos aqueles que estão precisando mais urgentemente então... Um, é, há, um, há uma, uma noção, noção de trabalho por trás disso tudo... porque se assim não fosse... era muito comum você dizer... ah não... eu também tenho um direito a um descanso... mas muitas vezes... dia de domingo... as crianças todas acordam mais tarde... eu hoje eu tenho o hábito de acordar mais cedo... eu me levanto e venho direto para o computador... e respondo ali... sei lá... 30... 50... 100 e às vezes uma manhã de domingo... Isso nas raras manhãs de domingo que eu estou em, em, em casa... principalmente né? <risos> agora no final do ano... é um período que eu fico mais em casa porque... já não viajo no mês de dezembro... aí no outro lado eu vejo às vezes uma figura como o Divaldo... Né? o Divaldo... É... o cara não para de jeito nenhum... o cara anda... tem que ter tempo para psicografar... tem que ter tempo para responder... Tem que ter tempo para estar viajando o mundo inteiro, fazendo palestra, o movimento da paz. Quer é dizer, são pessoas que nos estimulam a não pararmos e a seguirmos e prosseguirmos. É, é assim a vida. Aí o exemplo de Kardec que você trouxe é, é ímpar. Ele foi magistral. O uso do tempo dele, e aí pode-se colocar bem claramente do tempo intelectual, né? inclusive porque não é fácil você concatenar todas aquelas questões... as dúvidas... o direcionamento... a seleção... a sequência... Ah... mas teve influência dos Espíritos... Sim... mas tudo a gente tem influência dos Espíritos... 24 horas por dia... o problema... É se você tem influência e ela é boa... é a sua sintonia... e o contrário... é a sua má sintonia... então é um trabalho que, que estimula... sabe... Dentro desse aspecto, a gente poderia até dizer, ser espírito é um trabalho de tanto.
0: É verdade, viu? E é interessante a gente, às vezes, escutar isso, né? De dizer assim, ah, mas Chico estava sempre ali com Emmanuel do lado, né? Ah, mas Kardec tinha lá o espírito protetor. Ah, mas Divaldo tem Joana de Ângeles. É, e nós temos os nossos companheiros né, espirituais também que estão nos ajudando. Agora, o que é que a gente está fazendo com essa ajuda, né? O que é que a gente está fazendo com essa... É com esse companheirismo, né, que que nós temos. E ah, alguém pode chegar ainda e dizer: "É, ah, mas sei lá, Chico via, Emanuel escutava, Divaldo também, mas Kardec, por exemplo, não", né? Então, assim, não é, não é o fato de ouvir ou de não ouvir, é o fato de verdadeiramente decidir fazer ou não decidir fazer. É uma escolha realmente pessoal nossa do que é que a gente considera considera trabalho, né? E aqui para para a gente começar a encaminhar pro pro final é, o senhor falou de vários tipos de trabalho né citando é, aí escrever e-mail por exemplo né ah é um tempo que a gente usa para fazer alguma coisa útil né é, uhum. e o senhor falou antes aí da da dona de casa que muitas vezes diz ah não considera nem trabalho ah, você trabalha não fica em casa fazendo as coisas de casa e não considera isso como trabalho né mas é, muitas vezes ah, não, como a gente, quando a gente está falando sobre, sobre o trabalho no centro espírita, coisa assim, é, nós nos esquecemos de que, por exemplo, é, a família, né, ou seja, ter uma família, ter filhos, é um trabalho nesse sentido também. Né, e que muitas vezes a gente não tem como dedicar o, o nosso tempo, ou mais do nosso tempo a uma causa, porque a causa Talvez a minha causa principal possa ser o fato de eu ser um bom pai, ou de eu ser um bo uma boa mãe, né? de eu ter que dedicar um tempo a um filho que eu tenho, que tem uma necessidade especial, que tem uma né, um, precisa de mais atenção por algum motivo, ou está numa fase difícil, né? sei lá, porque é muito criança ainda, então eu preciso realmente estar presente, ou, ou não, não tenho uma, outras facilidades. E esse trabalho né, é um trabalho que como qualquer outro trabalho na definição dos espíritos, né? qualquer atividade útil, né? é um trabalho que verdadeiramente, como a gente escuta com muita frequência, dignifica o homem. Né? E quantas pessoas, quantos seres humanos, quantas é, pessoas que a gente nunca nem ouviu falar, são, são grandes homens, grandes mulheres e praticamente nunca tiveram nem um pingo de, entre aspas aqui, educação formal, né a, a instrução. Por quê? Porque conseguiram ali na vida, no, no lidar com as pessoas, no lidar no dia a dia, entender que a vida é, é um trabalho nesse sentido, né? e que nós podemos ser gratos por isso, que nós podemos é, crescer, é, viver e, e, sei lá, ser realmente agradecidos por, por ter essa oportunidade, mesmo que a gente não tenha é, toda a facilidade financeira do mundo, toda a facilidade que muita gente tem, mas qualquer tipo realmente de atividade que a gente faça, é, com vistas à utilidade maior, à utilidade de todos, é realmente um trabalho e é realmente algo que nos
1: dignifica e nos puxa, nos puxa adiante. Né? Por exemplo, a gente chega na casa de uma pessoa nos oferece um bolo... a gente se limita a dizer... tá bom ou não... mas nos esquecemos de que alguém trabalhou para que aquilo tivesse... Há um diálogo em que Jesus está com Pedro... em que ele pergunta... Pedro, o que foi que você fez? Não, eu distribuí o pão... sim... o que que você fez? Mas não, distribui uma roupa... tá... e no final ele diz... bom, mas eu quero saber o que você fez... o que você tem... o que que você é... o que, que você deu de você... Esse também é um outro ponto que a gente pode observar o trabalho... é o que, que nós doamos de nós mesmos. Nessa, nessa hora daí a doação do tempo, do intelecto... e inclusive da mão, da mão de obra bruta mesmo... é, é fundamental para que seja considerado o trabalho. E por fim... É, o trabalho é toda ação útil... É, é só a gente aumentar o nível de ações úteis... notadamente naquilo em que a gente se sente bom porque aí o trabalho fica mais maneira cada vez... você pode trabalhar muito mais... pesando cada vez menos... é você fazer o bem... se sentindo bem por fazer o bem. Se você consegue isso... nossa... você achou um grande tesouro... porque se o trabalho... ele... entre aspas... remunera... com as dádivas do céu... o bem que você faz... uau... que trabalho abençoado. Então... é isso mesmo... É trabalhar... 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 mas dá sentido... porque não vamos confundir trabalhar apenas com suar e se cansar. A proposta dos Espíritos é muito rica, né? Trabalhar algo moral e que tem, obrigatoriamente, que redundar num fim útil. Se isso acontece, olha Se não acontece, take care, cuidado.
0: É verdade, Pai, em que a gente possa né, juntar essa, essa definição à nossa definição de trabalho, ou ao trabalho que a gente faz, essa definição de... Pensar e repensar realmente aquilo que a gente considera trabalho e que a gente não considera trabalho. Né? Muitas vezes o nosso trabalho, no qual a gente sua, como o senhor falou, ganha dinheiro, ele não é trabalho nessa definição, é, nessa definição de utilidade. E às vezes o que a gente faz fora do trabalho, ele é considerado um trabalho nessa definição é, de, é, moral, né, ou definição ética, porque ela está servindo muito mais a um. A um a uma utilidade geral do que necessariamente apenas ali a, a questão de ganhar o dinheiro e ganhar o seu sustento. Uhum. Bom,
1: 2017 já chegou. E aí, adianta ficar reclamando de 2016? Acho que não. não. adianta ficar na expectativa agora no começo do ano de como vai ser a próxima festividade? Também não. O que importa agora é trabalhar hoje, trabalhar hoje. Aí sim, para que tudo tenha valido a pena, os aprendizados do passado e as esperanças que vão chegar certamente no porvir. É um ano de 2017 aí esplendoroso para todos nós e que, como se diz sempre, que o nosso Natal, que existiu, que ele seja o nosso Natal a existir todos os dias. Um abraço enorme... Tatá, um beijo grande, amo você, Deus te abençoe... Te ilumine sempre e até qualquer hora dessas, filho.
0: É isso aí, Painho. Obrigado mais uma vez e que aprendamos é, com Kardec a ser mais tolerantes, a sermos mais solidários e a trabalhar sempre. Minha gente, eu am... É isso aí. Amigos do Cantinho Cast, que esse ano, que iniciou há pouco tempo, possa ser excelente para todos nós e que sigamos juntos, hoje e sempre.
1: Sabes... te quero bem